0: Le fait demeure que c'est une, une culture qui a duré pendant 120 ans et qui a, en quelque sorte, euh, formé la culture canadienne-française.
1: L'histoire du Québec, riche de plus de 400 ans, recèle d'événements et de grands personnages qui ont forgé ce que nous sommes. Quelles que soient les époques, des personnalités ont émergé et ont marqué du sceau de leur vision leur société et ainsi profondément influencé la vie des décennies, si ce n'est des siècles qui leur ont succédé. Monseigneur Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal, faisant aucun doute partie de ces hommes qui ont imprimé sur leur époque et la nôtre une marque aussi profonde qu'indélébile. Pour nous parler de la vie de cet homme d'église sans pareil, j'ai la joie d'être en compagnie de Roberto Perrin. Bonjour. Bonjour. Roberto Perrin, vous êtes historien, professeur émérite au Collège Glendon. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages d'histoire et vous êtes intéressé plus particulièrement à l'histoire de l'influence de l'Église à travers, à travers les siècles. Euh, je mentionne en particulier, vous êtes l'auteur de Rome et le Canada, la bureaucratie vaticane et la question nationale, publié aux éditions Boréales. Mais aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit précédemment, en, ensemble pour parler de votre livre et de la vie de cet homme d'Église, votre livre intitulé « de Montréal, artisan d'une identité nationale, lui aussi publié aux éditions du Boréal. Alors euh, voilà, j'aimerais d'abord peut-être pour comme entrer en matière, pouvez-vous nous, nous dresser un peu les grands traits de la vie de monseigneur Ignace Bourget, d'où vient-il, peut-être nous, nous faire le récit des principaux événements de sa vie qui ont précédé son ordination épiscopale. Roberto Perrin.
0: Alors, euh, Ignace Bourget naît en 1799, la dernière année du, 19, du 18e siècle. Euh, c'est le fils d'un cultivateur, on disait à l'époque un habitant, euh, qui avait une terre à, à Pointe-Lévis, près, près de Québec. Et il est le 11e de 13 enfants. On l'envoie parce que c'est un, un enfant quand même euh, doué, on l'envoie au séminaire de Québec euh, à l'âge d'à peu près 12-13 ans euh, où il fait son collège classique. Cependant, il, il veut devenir euh, prêtre et commence euh, <coughs> au séminaire à faire ses études, mais euh, ne les complète pas. Euh, à l'époque, plusieurs jeunes prêtres ou euh, de jeunes qui se préparaient à la prêtrise étaient affectés. Euh, à l'enseignement dans les collèges classiques de l'époque. Et donc, ils devaient compléter leur, euh, leurs études théologiques tout en enseignant. Bon, c'est évident que ce qui souffrait dans tout ça, c'est euh, les connaissances euh, théologiques. Quoi qu'il en soit, c'était un, un personnage euh, doué, comme, euh, comme je vous ai dit. Et tout de suite, Monseigneur Lartigue, euh, le premier évêque... Euh, de Montréal. Lorsqu'il est nommé évêque, Alors, il faut savoir qu'il y avait des restrictions sur euh, le, le statut euh, de l'Église catholique euh, au Québec à l'époque parce que euh, c'était la Grande-Bretagne qui menait la barque. Euh, le Québec était une colonie de la Grande-Bretagne et on soupçonnait, euh, le gouvernement britannique euh, voyait d'un mauvais œil l'Église catholique et donc, imposait certaines restrictions. Et une de ces restrictions, c'était qu'il ne pouvait y avoir qu'un évêque euh, au Québec. Donc, c'était l'évêque de Québec. Alors, on a contourné un peu ce règlement en nommant euh, Lartigue, euh, co de Lartigue évêque coadjuteur de l'évêque de Québec à Montréal. Donc, c'est l'évêque à Montréal, mais pas de Montréal. Et donc, il, il, il prend en charge euh, son, son, son diocèse en 1822, et il nomme euh, Ignace Bourget, qui avait à l'époque euh, 22 ans, son secrétaire. Et donc, c'est ainsi que monsieur Bourget a eu l'occasion de travailler euh, en étroite collaboration avec M. Hartigues, et aussi de l'émuler dans une certaine euh, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il il, il admirait euh, chez Monseigneur Lartigue euh, sa défense des droits de l'Église catholique. Aussi son ultramontanisme.
1: Mais justement, parlez-nous un peu des, des liens euh, qu'on pourrait appeler de filiation, à la fois spirituelle et in intellectuelle, que Monseigneur Ignace Bourget va hériter de son prédécesseur, Monseigneur Lartigle, et euh, tout en peut-être nous nous identifiant, nous clarifiant ou nous en définissant cette notion d'ultramontanisme euh, et ce mouvement et comment et la spécificité québécoise.
0: L'ultramontanisme, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau, ça existait au Moyen Âge. Ça désignait ceux qui étaient du côté papal contre le pouvoir impérial en Europe à l'époque, l'empereur, le Saint-Empereur romain. Donc, au XIXe siècle, l'ultramontanisme, c'est l'expression d'une volonté de s'identifier avec tout ce qui se passe à Rome, au Vatican. Donc, on rehausse le, le statut, si vous voulez, de la papauté, qui, a été, qui avait été très mal melée, euh, pendant la, euh, la Révolution française. Et donc, la figure du pape est centrale dans la doctrine euh, ultramontaine, mais il y a aussi une spiritualité qui est euh, associée à l'ultramontanisme, une spiritualité qui a été décrite euh, par certains historiens québécois comme italienne, c'est-à-dire euh, très expressive, euh, très chaleureuse, émotive, et, et donc euh, c'est une spiritualité qu'on euh, euh, qu ne connaissait pas euh, au Québec euh, à l'époque. Et il y a tout aussi euh, une doctrine qui va avec l'ultramontanisme qui parle de la supériorité de l'Église sur l'État et aussi euh, la liturgie. Euh, donc on, on, on regarde vers Rome euh, et on pratique une liturgie telle qu'elle est pratiquée à Rome. Donc, euh, je pense que c'est ça, les éléments euh, de l'ultramontanisme.
1: Par ultramontanisme, peut-être aussi l'étymologie, veut dire euh, au-delà des, des montagnes. Et donc, c'était un terme qui était euh, employé pour décrire un peu le, ceux qui étaient de l'autre côté de, des Alpes et, et qui, euh, et justement, qui regardaient vers Rome, qui était de l'autre côté de, la, de cette chaîne de montagnes et donc des ultramontains. Parlez-nous de l'ultramontanisme de Monseigneur L'Artigue, cette doctrine que vous avez déployée. Pouvez-vous nous dire comment, euh, comment a-t-elle influencé l'épiscopat de Monseigneur L'Artigue et qu'est-ce qui a été légué par la suite à Monseigneur Ignace Bourget, euh, que vous dites Ignace de Montréal dans votre livre?
0: Bien, c'est sûr que pour Monseigneur L'Artigue, euh, les années où il était évêque étaient euh, des années difficiles. D'abord euh, parce que euh, c'est une époque euh, très politisée. Euh, il y a des affrontements entre euh, la Chambre des députés, euh, qui est majoritairement canadienne-française. Un affrontement donc entre la Chambre et euh, le gouverneur britannique euh, au sujet des prérogatives, n'est-ce pas, qui détient le pouvoir euh, au Québec euh, à l'époque. Évidemment, la Chambre prétend que, puisqu'elle représente le peuple, que c'est elle qui, qui devrait mener la barque. Euh, euh, donc, et, 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 évidemment, monsieur euh, Lartigue est cousin euh, du chef patriote euh, de l'époque, euh, Louis-Joseph euh, Louis Papineau, qui représente une tendance, si vous voulez, euh, libérale nationaliste euh, au Québec. Euh, il cherche donc euh, l'autonomie de la colonie face à la mère patrie britannique. Euh, il veut plus de pouvoir pour euh, la Chambre. Et euh, euh, son projet de société est vraiment un projet de société laïque. Donc, euh, euh, sans le concours, si vous voulez, euh, de, de l'Église catholique.
1: C'était des Républicains.
0: Oui, oui. Oui, et de l'autre côté, il y avait euh, les Sulpiciens qui étaient maîtres à Montréal parce qu'ils étaient là depuis mille, les années 1650. Euh, ils étaient seigneurs de toute l'île de, de Montréal à l'époque où le régime seigneurial était quand même très important. Et euh, ils s'opposaient à la nomination d'un évêque à Montréal. Eux se considéraient le pouvoir épiscopal. Donc, monsieur Lartigue était pris entre deux euh, feux, si vous voulez. D'une part, euh, les Sulpiciens euh, réclament leurs droits en faisant appel à l'ancien droit euh, français. Et donc, on les accusait de gallicanisme. Et euh, d'autre part, il euh, y avait cette, euh, euh, le pouvoir non, pas, de l'Assemblée nationale, euh, l'Assemblée législative du Québec à l'époque. Euh, qui réclamaient euh, ses droits et qui étaient laïcs. Tout ça a mené euh, aux insurrections de 1837-38. Et c'est une insurrection qui a, qui a surtout euh, touché euh, la région euh, de Montréal, c'est-à-dire qu'il y a eu des affrontements entre l'armée britannique et les patriotes à plusieurs euh, endroits euh, dans la région montréalaise.
1: On peut penser à Saint-Eustache ainsi que le fait même de la pendaison qui a eu lieu au pied du courant euh, à Montréal même. Donc, c'est sûr que ça peut avoir une espèce d'effet traumatisant pour la population de Montréal. Mais avant de, de, de tomber justement dans, dans l'Ignace Bourget et, et les contextes historiques, euh, en terminant, pouvez-vous nous. Selon vous, puisque Monseigneur L'Artigue, bon, vous ne l'avez pas mentionné, mais il était lui-même un sulpicien, donc il devait d'une certaine façon se mettre à porte-à-faux par rapport à sa propre, euh, sa propre spiritualité disons ça comme ça, des fils de M. Ollier, mais est-ce que l'ultramontanisme n'a pas été pour lui une espèce d'instrument idéologique qui lui a permis de se distinguer de l'école sulpicienne dans laquelle il avait fait l'école?
0: Euh, oui, mais je pense qu'il était, il était ultramontain euh, avant euh, ses problèmes avec, euh, avec Saint-Sulpice. C'est-à-dire que, bon, euh, l'auteur euh, Chateaubriand, l'auteur français Chateaubriand avait écrit les paroles d'un croyant au début du 19e siècle. Et euh, je pense que ça avait euh, beaucoup influencé euh, la pensée ultramontaine euh, au Québec. Et M. Lartic était parmi les premiers représentants de ce, de ce courant de, euh, de pensée de au 19e siècle. Alors, je, je pense que l'idéologie vient avant les difficultés qu'il a eues avec le séminaire de Saint-Sulpice.
1: Mmh. Euh, parlons justement de cette transition euh, qui va passer de, de Monseigneur Lartigue, premier évêque de Montréal euh, qui est une desserte de Québec, de l'archidiocèse de Québec, disons-le à Monseigneur Bourget qui était son secrétaire et donc qui prend sa succession parlez-nous un peu de son ordination épiscopale et, et peut-être dans le contexte dans lequel va commencer son épiscopat
0: alors, euh, il est sacré évêque euh, à un moment euh, critique de l'histoire du Québec parce que c'était juste avant euh, les insurrections de 1837-1838, il est sacré évêque en, 19... en 1836. C'est une période difficile parce que l'affrontement est très euh, aigu entre euh, la Chambre d'Assemblée et le gouverneur. Et euh, lorsqu'il y a débordement et, et qu'on passe aux armes en 1837, monseigneur l'article se trouve dans une situation très difficile parce que en tant qu'homme d'église, euh, il se croit obligé de condamner euh, le recours aux armes et donc de condamner euh, le mouvement patriote. Il émet même une directive euh, en 1837 que ceux qui meurent sur le champ de bataille, ne peuvent pas recevoir euh, la sépulture ecclésiastique. Alors, c'est une décision très, très, euh, très difficile, n'est-ce pas, pour ceux des patriotes qui étaient croyants. En tout cas, monsieur Bourget, lui, euh, je pense, il a une certaine sympathie à l'égard euh, des, des, euh, des patriotes. Et... Euh, c'est sûr qu'il les a accompagnés euh, à l'échafaud, les douze qui ont été pendus à la suite euh, des insurrections. Ils n'étaient pas aussi, euh, aussi durs euh, à l'égard de, des patriotes que, euh, que, que M. Lartig. Donc, M. Lartig décède en 1840, et au moment où le gouvernement britannique a décidé de, en quelque sorte, punir euh, le Québec pour avoir déclenché cette insurrection euh, contre, euh, contre son pouvoir et décide donc de fusionner le, euh, le Québec avec euh, l'Ontario de l'époque et, et de faire un, un grand ensemble qui s'appelle le Canada. Donc, euh, le Québec devient le Canada Est et l'Ontario devient le Canada Ouest. Dans cet ensemble politique, les Canadiens français sont sous-représentés. Et donc, ils ne détiennent plus euh, la majorité à la Chambre. Et c'était voulu, ça. Les, les Britanniques voulaient s'assurer que jamais plus les Canadiens français domineraient euh, la, scène, euh, la scène politique. Le français était euh, proscrit comme euh, langue officielle. Donc, on ne pouvait plus utiliser euh, le français dans les euh, débats de, de la Chambre. Et euh, on prévoyait la lente assimilation des Canadiens français euh, à la culture britannique. D'ailleurs, c'était le souhait qu'avait émis euh, euh, Lord Durham euh, dans son rapport, euh, son fameux rapport à la suite des insurrections de 1837. Donc, c'était un moment très difficile et un moment critique pour l'avenir la, du Canada français. Est-ce que le Canada français allait exister ou non? et euh, euh, comment euh, pouvait-il survivre euh, dans une, une telle situation. Et c'est pour ça que je vois Monsieur Bourgette comme l'homme du moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une vision de ce que devrait être le Canada français. Un Canada français qui est euh, prostré euh, à l'époque parce qu'il avait souffert la défaite militaire et politique. Et on avait, on avait prononcé un arrêt de mort sur son avenir. Donc, c'est un moment de pessimisme, de profond pessimisme. Et M. Bourget arrive avec un projet, un projet euh, euh, positif qui cherche le développement de la culture, le plein développement de la culture canadienne-française à travers la religion.
1: Parlez-nous justement de, vous le nommez, ce, ce moment et le mouvement qui va vraiment euh, euh, mettre de l'avant, euh, et nous, a posteriori, on peut le dire, il y a, vous, vous dites qu'il s'agit véritablement d'une révolution culturelle. Alors parlez-nous de son projet, quelles étaient ses intentions euh, de, 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 de cité catholique, pourrait-on dire. Euh, parlez-nous de cette révolution culturelle et un peu de comment elle va se déployer dans la première partie de son épiscopat.
0: Ok, Alors, il faut savoir qu'avant euh, 1840, euh, la religion n'occupait pas, pas un espace euh, central euh, dans la culture euh, canadienne-française. Euh, avec, avec, surtout avec le mouvement euh, patriote, on s'était quelque peu distancé euh, de la religion. Alors, il fallait partir de zéro, euh, rebâtir cette institution qui avait été, comme je dis euh, tout à l'heure, euh, qui avait été réprimé par le pouvoir euh, britannique. Donc, il fallait d'abord une main d'œuvre, un personnel. C'est ainsi que Monsieur Bourget est allé euh, en Europe recruter euh, des prêtres et des religieuses. Pour les institutions euh, qu'il allait mettre sur pied, les institutions. Et ce, sont, ce, qui, ce qui est important à comprendre, c'est que le contexte dans lequel le Québec se trouve en 1840, c'est pas seulement un contexte politique que je viens de décrire, mais c'est aussi euh, le début de l'industrialisation. Donc, la société va changer. Euh, du tout au trou, c'est-à-dire qu'on va, pa qu va passer d'une société essentiellement agricole à une société essentiellement euh, industrielle. Donc, dans cette société, euh, il fallait des institutions, n'est-ce pas, pour, c'est sûr que l'industrialisation va causer, va provoquer un, un, un démarrage euh, économique euh, important, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui sont laissées pour compte euh, dans ce nouveau euh, système, un peu comme euh, aujourd'hui, dans, euh, dans le système dans lequel, dans lequel on vit. Et donc, Monsieur Bourget a vu qu'il fallait créer des institutions pour répondre euh, aux besoins sociaux euh, de la population, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des, des instituts pour euh, des maisons d'accueil pour les personnes âgées, euh, que ce soit des écoles. Parce que la scolarisation n'était pas très répandue euh, à l'époque. Alors, dans mon livre, ce que je dis, c'est que euh, il, il a créé, euh, si vous voulez, l'institutionnalisation. Il a permis l'institutionnalisation euh, de la culture canadienne-française à travers euh, l'Église catholique. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui euh, distinguent le Québec. Euh, d'autres sociétés en Amérique, euh, en Amérique du Nord, qui fait euh, du Québec une société distincte, pour reprendre une expression plus euh, euh, contemporaine.
1: Diriez-vous que, d'une certaine façon, puisque euh, la nature a horreur du vide, que le gouvernement britannique se fichait un peu des Canadiens français et que les institutions politique canadienne-française à cause de ce pouvoir britannique n'était pas en mesure de, de, de réformer ou d'orienter et d'encadrer de, cette, cette population canadienne-française. Vraiment, l'Église a utilisé un espèce de chemin juridique qui lui permettait le pouvoir en place pour pouvoir créer et encadrer et vraiment mettre, une, euh, disons, euh, toutes les forces vives de, du peuple canadien-français, les orienter pour créer le projet de monseigneur Bourget.
0: Oui, alors, euh, alors sur le plan politique, euh, ce qui est important à comprendre, c'est qu'une fois que la Grande-Bretagne a obtenu ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire une majorité anglophone euh, qui détiendrait le pouvoir politique au Canada, euh, la Grande-Bretagne était prête à accorder euh, une plus grande autonomie euh, au pays. Et c'est ce qui est arrivé en 1848, lorsque le, gouverne euh, le gouverneur a accepté un projet de loi sur l'indemnisation des, euh, des, euh, des personnes qui, ont, qui avaient subi des dommages lors des insurrections de 1837. Euh, il accepte ce projet de loi, même si c'est pas quelque chose que, que euh, lui-même aurait, aurait voté. Et ça indique euh, un, un changement de pouvoir politique. Maintenant, la Chambre d'Assemblée détient le pouvoir politique et le gouverneur devient, euh, si vous voulez, un, un poste symbolique. Euh, alors, c'est la situation qu'on connaît euh, jusqu'à jusqu nos jours. Alors, c'est important de comprendre tout ça parce que euh, avant, lorsque M. l'artigue était évêque, il, euh, euh, il, il fallait avoir le gouverneur du, de son côté, il fallait chercher à, à, à tisser des liens avec euh, le gouverneur. Après 1848, avec le gouvernement responsable, ce qu'on appelle le gouvernement responsable, euh, ce, les, les, euh, les autorités religieuses maintenant cherchent des alliances avec les, euh, avec les hommes politiques. Et en fait... Euh, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui était le grand architecte de cette euh, alliance, euh, fait passer plusieurs projets de loi dans les années 1840-1850 euh, en faveur des intérêts de l'Église catholique. Et donc, il euh, y a, y a cette, cette alliance qui est, qui est instituée. Mais je voulais, euh, je voulais revenir sur la question de la, la, la révolution culturelle parce que comme je vous ai dit, euh, avant 1840, euh, la culture canadienne-française, c'était une culture, on pourrait dire, euh, c'était une culture politique euh, centrée sur ce qui se passait euh, dans ce conflit entre la Chambre d'Assemblée et, et le gouverneur. Après 1840, il y a un, un vide. Euh, parce que, bon, euh, le projet euh, Patriote n'a pas fonctionné. Les chefs euh, sont en exil. Bon, le Canadien, euh, Canada français, comme je l'ai dit, est, est prostré. Donc, qu'est-ce qui va remplacer cette, cette vieille culture? Et, et je pense que Monsieur Bourget est, un, est un, un homme avec une clairvoyance. Il comprenait le rôle que le catholicisme pouvait jouer dans euh, le développement de la culture canadienne-française. Et euh, c'était donc important de faire revivre euh, l'esprit religieux après 1840. Et donc, euh, c'est ainsi qu'il il a exploité, par exemple, la présence de Mgr forbin Janson, un évêque français en exil, euh, qui était un grand orateur, et euh, qui a créé, si vous voulez, euh, une espèce d'enthousiasme pour la religion catholique. Euh, il, il prêchait euh, partout, il a prêché partout au Québec et même aux États-Unis et euh, en Ontario, il a suscité euh, un enthousiasme, un réveil, si vous voulez, euh, religieux. Et alors, ce qu'il a fait a été, euh, il y a eu une continuation, euh, grâce aux Zobla, euh, un ordre religieux qui est, euh, qui est venu de France dans les années 1840, grâce à Monsieur Bourget, qui, eux, prêchaient euh, la tempérance, parce que l'alcoolisme était un, une maladie, fléau. Dire, euh, un fléau euh, assez grave euh, à l'époque. Et donc, euh, on prêchait. Euh, et ces campagnes de tempérance ont eu une résonance vraiment importante dans la culture canadienne-française des années 1840. Alors, grâce à monseigneur Forbin-Janson et aux Oblats, euh, on commençait à créer, si vous voulez, une culture euh, où la religion occupait euh, un rôle euh, central. Et ça, ça a continué dans les années 50 et 60, parce que Monsieur Bourgette avait, il comprenait l'importance pour la religion d'occuper un espace public. C'est-à-dire que la religion, ce n'est pas seulement quelque chose de privé entre toi et ton créateur, c'est quelque chose aussi euh, de, de collectif. Et euh, il, il, il avait ce don pour créer des situations où euh, les gens euh, allaient dans la rue pour exprimer euh, leur fidélité, si vous voulez, à l'institution, et leur attachement euh, au catholicisme. Par exemple, mm. les Zouabes pontificaux. En, dans les années 1860, le pouvoir temporel du pape était en danger à cause de euh, la réunification, si vous voulez, de l'Italie. Euh, les États pontificaux occupaient une partie importante euh, de l'Italie, le pape était un roi, si vous voulez. Et euh, dans l'esprit des catholiques de l'époque, on ne pouvait pas concevoir un pape indépendant, c'est-à-dire un pape qui ne dépendait pas d'un roi ou d'un empereur, sans être roi lui-même. Et donc, euh, euh, lorsque les États pontificaux ont été euh, attaqués par les troupes italiennes, euh, on a, dans euh, plusieurs, plusieurs pays en Europe, ont envoyé des volontaires pour défendre le pouvoir temporel euh, du pape. Et monsieur Bourget a eu cette intuition euh, qu'il était important aussi pour le Québec de participer à cette, euh, à, à cette défense, si vous voulez, du, euh, euh, du pouvoir temporel du pape. Et ça, ça, ça lui a permis de créer, si vous voulez, des des mouvements, parce qu'on accompagnait les troupes, n'est-ce pas, euh, au port de Montréal, ils embarquaient là pour aller pour aller à Rome, et, et donc ça, ça permettait de de créer un événement, si vous voulez, qui ralliait euh, la population. Alors c'est dans ce sens-là que je parle de de révolution culturelle, parce que déjà dans les années 1860, le Québec et a une culture très différente de ce que c'était dans les années 1820-1830. C'est une culture essentiellement... Je ne veux pas dire que tout le monde était pratiquant, loin de là, mais euh, euh, y il avait, y avait quand même... On s'identifiait à, à sa religion. Et, et en s'identifiant à sa religion, je pense que Monsieur Bourget comprenait très bien que le plus qu'on se définissait comme catholique, le plus on accentuait sa diversité face euh, au Canada anglais. Et, et ça, c'était important à l'époque, comme je vous ai dit, à cause de euh, la menace qui planait sur la culture canadienne-française dans les années euh, 1840.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Roberto Perrin pour parler de son livre et de la figure d'Ignace de Montréal. Artisan d'une identité nationale. C'est son livre et il est publié aux éditions du Boréal. Dans la première partie de l'émission de ce balado, nous avons eu l'occasion de, de voir à quel point bon, Ignace Bourget euh, s'est inséré euh, à plein dans, ce, dans son époque, l'époque qui, euh, qui succédait aux rébellions et à la défaite des patriotes. Et certains ont parlé euh, d'un messianisme compensatoire. Les énergies euh, du peuple canadien-français sont passées de, de défaitistes à à optimiste et, et vraiment monseigneur Bourget a réussi à vraiment canaliser toutes ces euh, toutes ces énergies euh, parlons maintenant de, de différents combats que monseigneur Ignace de Bourget a dû livrer euh, comme deuxième évêque de Montréal. Allons puisque dans votre livre, vous faites état de différents chapitres de certains combats qu'il a dû mener, puisque ce pas été aussi facile que, que, nous avons, que nous avons pu le présenter jusqu'à maintenant. Euh, on a déjà parlé un peu de, du conflit qu'il y avait entre Monseigneur Lartigue, premier évêque de Montréal, et les Sulpiciens, seigneurs de Montréal. Ce conflit va, va évoluer et se transposer euh, dans, à l'époque de Monseigneur Bourget. Alors, pouvez-vous nous, nous dresser un portrait là, un peu du, de ce conflit ou de, de l'opposition qu'il y avait entre les Sulpiciens et euh, le deuxième évêque de Montréal
0: donc, euh, les suppiciens les étaient les, les grands maîtres euh, euh, à Montréal depuis le XVIIe siècle euh, et ils avaient euh, très mal accepté le fait euh, qu'il y ait un évêque euh, à Montréal à partir de 1822. Et donc, euh, le, les suppiciens avaient centralisé euh, la, la, la pratique religieuse euh, sur leur église, les, euh, la basilique Notre-Dame. Et euh, l'idée, c'était que tous les Montréalais euh, participent euh, au, au culte euh, dans cette église. Le problème, c'était que la population augmentait et se dispersait à travers euh, l'île. Et il devenait de plus en plus difficile, et surtout avec l'industrialisation. C'est l'industrialisation qui provoque une augmentation euh, notable de la, de la population et une dispersion aussi sur, euh, sur son territoire. Et donc, monsieur Bourget avait compris que la situation ne pouvait plus continuer euh, comme ça, que Montréal avec une population de plus de 100 000 habitants, ne pouvait pas avoir qu'une seule paroisse. Il fallait diviser euh, la paroisse Notre-Dame. Et donc, euh, il a décidé d'aller de l'avant avec ce projet euh, contre l'avis euh, du euh, supérieur des Sulpiciens. Et en 1865, il émet des décrets d'érection de, de, de paroisses. Alors, il en, il en érige 12 à travers, euh, à travers Montréal, de Notre-Dame-de-Grâce jusqu'à euh, saint vincent -Sain paul Et c'est clair que le séminaire n, euh, ne voulait pas de cette euh, division. Et donc, euh, euh, ils ont fait euh, d'abord appel à Rome contre... Euh, les décrets de l'Évêque. Mais quand ça, ça n'a pas fonctionné, ils se sont tournés du côté du pouvoir politique. alors Il faut savoir que les Sulpiciens avaient euh, de, des liens très étroits avec Georges-Étienne Cartier, qui était le chef politique euh, canadien-français euh, de l'époque. C'était le boss, si vous voulez, euh, politique euh, à l'époque. Et donc, ils ont cherché à empêcher la division de la paroisse en ayant recours euh, à des articles de loi. Et donc, cette situation est devenue extrêmement compliquée parce qu'elle était, d'un côté, euh, une question religieuse, mais côté, de l'autre côté, elle avait aussi une dimension euh, légale ça a pris 12 ans avant que euh, la situation soit euh, réglée. Euh, il y a eu quatre décrets de, de Rome. Il y a eu euh, des, des, euh, des projets de loi adoptés à l'Assemblée euh, législative du Québec. et Tout ça pour montrer que les Sulpiciens étaient si puissants qu'ils pouvaient Empêcher un évêque de, de faire ce qu'un évêque devrait faire. <rire> Parce que tout ce qu'il cherchait à faire était, euh, faisait partie de, de, ce, de ses attributs euh, comme, comme euh, évêque de Montréal. Et euh, ce qui a déçu énormément Monseigneur Bourget, c'est que Georges-Étienne Cartier, qui avait été un disciple de Louis-Hippolyte euh, Lafontaine, maintenant, au lieu d'avancer les intérêts euh, de l'Église catholique, euh, semblait euh, les obstruer. Et cette situation s'est aggravée aussi parce que... Mais ça, c'est une autre question, peut-être que... <rire>
1: on ne peut pas rentrer trop dans... Mais c'est sûr que c'est très, très intéressant de voir à quel point, justement, bon, un évêque à ce, ce niveau-là euh, était limité dans ses droits, justement, à cause de la situation politique. Et on peut comprendre aussi que le projet de monseigneur Bourget demandait une réaffirmation de son pouvoir épiscopal, à tout le moins, sur sa propre Église, on peut comprendre. Et donc, il, y a, il a dû mener euh, contre, contre le pouvoir établi ecclésial de Montréal. Vraiment un combat d'affirmation de la primauté de l'épiscopat euh, sur, euh, sur le presbytéra, on pourrait dire ça en termes sacramentels. Un, un autre conflit que vous manifestez dans votre livre, c'est celui euh, peut-être un peu plus célèbre, c'est celui contre le, une, cer une certaine forme de libéralisme de, bien situé dans, dans ce 19e siècle. Le libéralisme est une institution qui s'appelle l'Institut canadien. Alors, pouvez-vous nous, nous dresser un portrait de ce conflit qui va opposer Monseigneur Ignace Bourgeois à l'Institut canadien et à l'idéologie dont il faisait la promotion?
0: La question de l'Institut canadien est liée à l'autre question euh, qui euh, implique Monseigneur Bourget contre un autre pouvoir, un autre... Un autre site de pouvoir euh, ecclésiastique qui est euh, le séminaire de Québec. Alors, euh, euh, en 1852, on crée euh, l'université Laval. Avec le concours de tous les évêques, les évêques du Québec euh, sont d'accord pour créer une université catholique à Québec. Mais c'est sûr que monseigneur Bourget voudrait euh, une université à Montréal. L'Université Laval prétend euh, qu'elle a le monopole des études euh, supérieures euh, au Québec et euh, elle refuse d'accorder, euh, si vous voulez, une charte ou euh, une, une université à Montréal. Alors, c'est devant ce refus, euh, puisqu'à Montréal, il n'y a pas euh, d'université francophone il y en a une seule, anglophone, qui est euh, McGill. C'est pour ça que la bourgeoisie canadienne-française décide de créer euh, l'Institut canadien. Euh, L'Institut canadien était plusieurs choses. C'était d'abord une, une bibliothèque. C'était un lieu de rencontre et euh, où des conférenciers venaient euh, parler de sujets, euh, des sujets de l'heure, si vous voulez, à des jeunes. Donc, c'était... En quelque sorte, une université sans le titre, c'est-à-dire l'Institut canadien était euh, dominé par euh, les disciples de Louis-Joseph Papineau. Donc, après la défaite de 1837 38 euh, le Parti euh, libéral s'est reconstitué, en quelque sorte, et est devenu le, le Parti rouge. Alors c'est un, un parti libéral classique, dans le sens qu'il prêchait euh, les idéaux euh, de la liberté de penser et de la liberté d'expression, et, et donc, quelquefois, il y avait des conférenciers qui prononçaient des, euh, des discours, on pourrait dire pas très catholiques, c'est-à-dire euh, qui, qui allaient à l'encontre de la doctrine de l'Église à l'époque. Cette institution, la euh, Bourget l'appelle à l'Ordre en 1857, surtout sur la question de la bibliothèque. Il veut avoir un droit de regard euh, sur euh, les livres, que euh, contient cette bibliothèque Bon, de nos jours, c'est évident que euh, cette question euh, peut sembler bizarre, mais il faut reconnaître que euh, on avait institué à l'époque de la contre-réforme un index de livres prohibés. Un, un catholique devait demander à son évêque la permission de lire un livre euh, qui était sur euh, cette liste. Évidemment, se dit euh, un, un institut laïque qui ne dépend, de, euh, qui ne dépend pas euh, de l'autorité euh, de l'évêque. Et donc,
1: euh... on pourrait dire que le conflit qui, qui opposait monseigneur Ignace Bourget à l'institut canadien et un peu euh, tout, toute les, la série d'événements qui vont se produire, euh, d'une certaine façon, c'est monseigneur Bourget, c'était son pouvoir euh, vraiment. Il cherchait à établir une espèce de monopole moral et, et idéologique sur l'ensemble du Québec. Et là, l'institut canadien était, euh, disons, une tâche sur ce portrait un peu monolithique et, et le contrôle. Globale que pouvait avoir euh, l'épiscopat et le clergé en général sur la société canadienne-française de cette époque?
0: Oui, c'est sûr que euh, de nos jours, on fait la distinction entre ce qui est euh, le séculier et ce qui est, ce qui est le spirituel. Euh, à l'époque du 19e siècle, euh, cette distinction était moins, euh, moins évidente, surtout pour, euh, euh, pour les hommes d'église. Donc, euh, en 1857, Monsieur Bourgette exige qu'une épuration, si vous voulez, des, euh, des livres que contient la bibliothèque de l'Institut canadien et euh, euh, les, les directeurs de l'Institut refusent carrément.
1: Quelles en seront les conséquences? <rire>
0: oui, alors en 1868, euh, il faut savoir que l'Institut le, le, canadien publie un annuaire. Euh, régulièrement et que dans cet annuaire, il, y a, euh, il contient des, des conférences qui ont été prononcées à l'Institut. En 1868, monseigneur Bourget condamne l'annuaire euh, de l'Institut canadien. Essentiellement, il, il, euh, dans sa condamnation, il dit que tout bon catholique doit en conscience quitter euh, l'Institut canadien. Alors, euh, ce qui arrive, c'est qu'en 1869, un membre de l'Institut canadien, Joseph euh, Guibord, un imprimeur, euh, décède et euh, on voudrait euh, l'enterrer au cimetière euh, Notre-Dame-des-Neiges et Monsieur Bourgette refuse euh, l'inhumation dans euh, le cimetière catholique. Les conseillers juridiques de l'épouse de Guibord veulent faire de cette cause une cause célèbre. C'est-à-dire, ils veulent mettre l'évêque à sa place, le forcer à accepter l'inhumation de Guy Bord dans euh, le cimetière catholique. Alors, ce qui arrive, c'est que euh, cette cause euh, dure cinq ans et va jusqu'à Londres, parce qu'à l'époque, la Cour suprême du Canada n'était pas à Ottawa, elle était à Londres. Finalement, donc, en 1875, la, euh, le conseil juridique en Grande-Bretagne euh, décide que euh, Guy -Bor doit être enterré euh, au cimetière catholique. Et donc, la, la, la dépouille est accompagnée de, de militaires et l'enterrement a lieu. Cependant, le jour après, Monsieur Bourget euh, arrive au site et déconsacre de terrain autour duquel euh, la dépouille a été euh, enterrée. C'est une histoire assez triste, c'est une histoire assez difficile pour nous euh, à comprendre, euh, mais il faut, je pense, se mettre aussi à euh, dans l'esprit de l'époque ou dans l'esprit de M. Bourgette. Il fallait choisir. Il fallait choisir ou de, de, de suivre l'autorité de, de l'évêque ou euh, de, de, de subir le, les conséquences. Et moi, euh, en fait, ce que je, je reproche euh, à ces libéraux dans cette période, c'est justement leur euh, incapacité à évoluer euh, dans, dans euh, la formulation de leur euh, idéologie. C'est-à-dire que c'est un moment où il faudrait que l'idéologie reflète ou essaie de répondre aux problèmes qui existent euh, à l'époque de l'industrialisation. Et cette, cette idéologie reste une idéologie classique libérale qui n'a aucune dimension euh, ou très peu de dimension euh, sociale. Et à mon avis, euh, c'est cette incapacité à évoluer qui fait que euh, le, le, le libéralisme, le libéralisme tel qu'exprimé par euh, l'Institut canadien, euh, dépérit.
1: Et que finalement, Mgr Bourget euh, euh, n'en avait peut-être pas contre, contre les personnes en, en elles-mêmes, mais euh, puisque cet événement de l'affaire Guibard remettait en cause euh, un, un principe beaucoup plus grand qui avait des conséquences sociales importantes sur le Québec en entier, peut-être qu'il en a justement fait une question de, de principe euh, à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut faire un peu de, de, de contextualisation, mais en même temps, nous, euh, en 2020, peut-être que nous pouvons peut-être regarder cette histoire avec un peut-être un petit sourire, puisque il y a certaine beauté à voir que euh, c'est euh, d'un part et d'autre. On, on se battait pour des idéaux et on tenait à nos idéaux et on, on était capable d'aller jusqu'au bout dans une, dans une bataille comme celle-là. Il y a quelque chose d'un peu... Euh, euh, non, non pas dramatique, mais peut-être euh, on peut regarder ça avec un œil euh, nostalgique, de voir que euh, de part et d'autre, les gens étaient capables d'aller de de, de jusqu'au bout de leurs idées. Euh, euh, en terminant, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, euh, dites-nous comment s'est euh, passée la, la fin de sa vie, monseigneur Bourget. Euh, euh, son épiscopat se terminera. Il y aura une vie après son épiscopat. Euh, Parlez-nous où, où terminera-t-il ses jours et quel sera, euh, selon vous, l'héritage que monseigneur Bourget nous laisse à nous qui sommes qui vivons en, en 2020.
0: Alors, euh, Monsieur Bourget euh, démissionne en tant qu'Évêque en 1876. Sa démission est euh, directement liée à la décision euh, qu'a prise euh, Rome euh, par rapport à la question universitaire, c'est-à-dire qu'elle euh, qu'elle refuse euh, la création d'une université euh, catholique autonome, canadienne-française, autonome, euh, autonome par rapport à, à l'Université Laval. monsieur Bourgette démissionne et son successeur est, est nommé monsieur euh, Fabre, devient euh, évêque euh, de Montréal. monsieur Bourgette part euh, à la retraite au Sceau-Récollet, il suit attentivement la question, les questions de, de l'heure, évidemment. Et aussi, à cause de, de la résolution de la question euh, universitaire, euh, la dette euh, de l'évêché de, de, de Montréal augmente euh, de façon dramatique. Donc, euh, l'évêché est lourdement endetté. Alors, en, au début des années 1880, Monsieur Bourgette décide d'essayer d'enrayer ou d'aider de, de, euh, à enrayer euh, la dette qui pèse sur euh, l'évêché les, les de, de Montréal en allant en tournée, si vous voulez, pour essayer de, de recueillir euh, des fonds. Je souligne qu'il a euh, 80 ans euh, à l'époque, donc, même s'il est à la retraite, euh, il, il entreprend un projet euh, assez rigoureux, malgré les problèmes de santé assez graves euh, qu'il avait euh, à, à l'époque. Et euh, aussi, en 1882, il, il s'en va à Rome à l'âge de 83 ans. Il s'en va à Rome pour essayer de renverser la décision prise par Rome sur, euh, la question, euh, concernant la question euh, universitaire. Donc, c'est un personnage qui, qui reste, euh, malgré tout, à, à, assez actif, très attaché à son euh, diocèse et très attaché à ses, euh, ses institutions. Il meurt en 1885, euh, toujours au saut récollet Ses funérailles sont, euh, je veux dire... Euh, c'est un événement. C'est un événement parce que la population euh, se manifeste de façon euh, extraordinaire. Des dizaines de milliers de, de personnes accourent pour euh, rendre hommage euh, à cet homme.
1: Cet homme, justement, on peut, on peut visiter, pour ceux qui le désirent, euh, euh, sa tombe, qui se trouve dans la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal. Un très beau, euh, très belle portion crypte de l'église de cette cathédrale basilique elle lui est dédiée à lui et à ses successeurs, les archevêques de Montréal et on retrouve justement la tombe de monseigneur Bourget en plein milieu de cette magnifique crypte qui nous rappelle les grandes basiliques romaines que l'on peut visiter à Rome alors c'est vraiment un très, bel, un très bel endroit à visiter aujourd'hui Roberto Perrin que nous lègue Ignace Bourget votre sous-titre de votre livre dont on a parlé aujourd'hui, c'est celui de « Artisan d'une identité nationale ». Alors, quel, pourquoi Ignace de Montréal était-il un artisan de l'identité nationale et quel est l'héritage que nous lui devons?
0: Bon, alors, euh, je le qualifie d'artisan de l'université nationale parce que, à cause justement du, du contexte critique euh, qui existe au moment où il devient euh, évêque en titre euh, de Montréal, la, la survie du Canada français était très sérieusement menacée, à mon avis, non seulement à cause du nouvel arrangement euh, politique, euh, mais aussi parce que. L'industrialisation allait se faire euh, au Québec à travers les, euh, le, le leadership euh, des anglophones. Le, le pouvoir économique euh, au Québec était anglophone. Montréal était une ville essentiellement, euh, majoritairement anglophone jusqu'en 1844. Euh, ça, on a tendance à l'oublier. Et euh, le, le pouvoir, donc, était anglais. Et Monseigneur Bourgin a présenté, si vous voulez, une, une, une autre version, une autre réalité de Montréal, une réalité canadienne-française et catholique. C'est-à-dire que le démembrement de, de la paroisse de, de Notre-Dame a créé euh, des églises paroissiales à travers le territoire. Et non seulement il y avait des églises, mais il y avait aussi des écoles sous la, la direction des communautés religieuses, il y avait des institutions euh, sociales euh, à travers le territoire euh, montréalais, ce qui faisait en sorte que Montréal récupérait, si vous voulez, son aspect canadien-français par rapport à euh, un pouvoir économique anglais qui s'affichait quand même, même sur le plan euh, architectural. Donc, euh, je pense que c'est un aspect euh, de, 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 de sa contribution, si vous voulez. Euh, et il y a aussi, euh, comme je dis, la, 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 la question de la révolution culturelle, une, une révolution centrée sur la pratique du catholicisme, Bon, qui, qui a sûrement été, euh, je veux dire, la pratique du, du catholicisme de, de cette époque a été critiquée euh, dans les années 1960, mais le fait demeure que c'est une, une culture qui a duré pendant 120 ans et euh, qui, a, qui a, en quelque sorte, euh, formé la culture canadienne-française, euh, qui, qui a permis euh, son expansion et sa consolidation. Et c'est dans ce sens-là que je, je vois euh, la, la contribution de Monseigneur Bourget. C'est-à-dire que par, par la suite, d'autres euh, personnes sont venues et ont créé des institutions qui reflétaient un peu l'esprit euh, de ce que Monseigneur Bourget avait créé à Montréal dans les années 1840, 50, 60, 70. On pense par exemple euh, euh, aux syndicats euh, catholiques, aux euh, coopératives euh, euh, de production catholique et même, et même euh, aux aspects de la, de la vie culturelle euh, canadienne-française. Qui, qui avait une forte empreinte catholique à l'époque.
1: Iriez-vous jusqu'à dire que l'État québécois et, et les différentes institutions qui existent aujourd'hui au, au Québec, on peut déceler une trace de, de la main de Monseigneur Bourget dans, dans la plupart de ces institutions
0: C'est ça. Je crois que, en fin de compte, le système que Monseigneur Bourget avait créé en 1840, c'est source après la Deuxième Guerre mondiale, on a affaire à une autre, une société tout à fait différente, une société de consommation avec des, euh, des besoins et euh, des aspirations complètement différentes. Et donc, une nouvelle euh, formule a été adoptée, c'est la révolution tranquille euh, des années 1960. Mais il faut faire attention de ne pas regarder le passé seulement à travers euh, la perspective de la Révolution tranquille. C'est sûr que la Révolution tranquille a changé euh, de façon importante et positive euh, la culture canadienne-française, mais euh, il ne faut pas euh, pour autant euh, dire que ce qui, ce qui avait précédé était euh, inférieur ou… Euh,
1: était néfaste et n'aurait pas dû être. <rire> <rire> C'est ça <rire> L'anachronisme, c'est vraiment le péché mortel de tout historien. Et vous n'êtes pas tombé dans ce piège, Roberto Perrin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, professeur émérite au Collège Glendon et auteur de ce livre publié aux éditions du Boréal, Ignace de Montréal, artisan d'une identité nationale. Vraiment une lecture passionnante qui nous, qui vraiment, qui nous plonge au milieu de cette époque du 19e siècle euh, qui a beaucoup euh, euh, laissé beaucoup de traces dans notre monde et dans notre société québécoise d'aujourd'hui. Alors Roberto Perrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Bien, merci beaucoup. Euh, J'apprécie euh, l'occasion de, de pouvoir parler euh, d'un homme que, que je trouve, euh, je trouve que c'est un personnage très important dans l'histoire euh, du Québec et j'aimerais que les Québécois euh, reconnaissent euh, sa, sa, euh, son importance.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de l'association catholique d'aide à Lorient avec son directeur national Karl Etu. Et Parésia, une production celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.